0: El éxito comienza en domingo Dile al que está a tu lado El éxito comienza en domingo Es que ya llevas medio paso al éxito Porque estás aquí Esta sema, Este mes estuvimos hablando acerca del amor que nos cambia Comenzamos hablando de los padres que aman de verdad Y hablamos de Job Y luego hablamos de las mujeres que con su amor cambian la historia Luego hablamos amor por la casa, por la obra del Señor Incluso hicimos un video apelando a todos ustedes que aman cántico nuevo Pero hoy quiero amar, de, quiero hablar perdón de los hijos que aman a sus padres Los hijos que aman a sus padres Cuántos hijos hay aquí el día de hoy, cuántos hijos hay aquí Ok Dios los bendiga a todos los hijos Yo sigo siendo hijo y toda tengo una mamá Que me llama y me regaña así es que Dios Nos ayuda a ser buenos hijos y, y para ello Me gusta la historia de Abraham e Isaac En el capítulo 22 de Génesis así es que Quiero pedirle que vaya conmigo a Génesis Capítulo 22 Génesis capítulo 22 y vamos a leer del versículo 1 y leemos el 1 y el 2 pero quiero que se quede con la Biblia abierta porque vamos a estar analizando el capítulo 22 ¿okay? Dice así Génesis 21, 22 perdón 1 esta vez voy a leer la reina Valera para eh, acoplarme con aquellos que no leen otras Versiones dice la reina Valera 22 1 de Génesis y aconteció después de estas Cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham y él respondió m aquí y dijo Toma ahora tu hijo tu hijo Único Isaac a quien amas y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto Sobre uno de los montes que yo te diré toma a tu hijo tu único Isaac a quien amas y vete a tierra de Moria y ofrécelo en un holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Oremos. Señor te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza. Gracias por estar entre nosotros. Tu presencia marca la diferencia. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y en tu presencia hay plenitud de gozo. Hoy Señor queremos pedirte que tú hables a nuestro corazón. Que bendiga las vidas. Que nos permitas entender el mensaje que tú tienes para nosotros. Todos como hijos en este santuario. Y bendice a nuestros amigos que nos siguen a través de esta transmisión. Y que tú estás bendiciendo sus vidas. En el nombre de Jesús Amén y Amén Ocupe su lugar por favor Y ayúdeme a compartir como le decía La transmisión del día de hoy Cuando uno lee el texto bíblico Un poquito más a detalle Y dejamos de ver solamente el blanco del papel Lo negro de la tinta Y empezamos a analizar la Biblia no interpretándola según nuestro criterio, sino entendiendo el contexto histórico en que está escrito esto. Nosotros podemos extraer mucho más riqueza del mensaje de la palabra del Señor. Y cuando yo veo esta petición que Dios le hace a Abraham. Nos dice claramente que Dios quiso probar a Abraham. Hasta entonces los seguidores de Dios no sabían lo que era una prueba como tal. No sabían que Dios probaba a los suyos. No lo tenían claro. La revelación de Dios está comenzando. Entonces en, en, vamos a llamarlo así en la cosmovisión que ellos tienen con respecto a Dios Todavía no tienen muy claro lo que es esto de que Dios pruebe a los suyos La pregunta acaso Dios tiene que probar a los suyos si él ya sabe todo anticipadamente Él conoce todas las cosas Entonces por qué Dios tiene que probar cuando Dios tiene que probar algo no es para que Dios tenga que comprobar algo para él mismo. Es con dos propósitos. Número uno. Bendecir a los que él prueba. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, la tentación. Porque una vez terminada él recibirá la corona de justicia. Y el segundo propósito de probar. Es para dar el testimonio a nuestro alrededor Del efecto de la fe de caminar tomados de la mano de Dios Esta prueba que aparece aquí en el texto bíblico Es una prueba muy rara Déjenme le digo por qué Porque esta práctica de sacrificar el primogénito era una práctica pagana que se practicaba en la tierra de Canán, precisamente donde está Abraham. Los cananeos ofrecían a su hijo primogénito, al Dios de la fertilidad, con el propósito de que ellos pudiesen tener muchos hijos. Entonces. Me encanta ver cuando Dios se mete en el terreno del enemigo, en los términos paganos, en las costumbres extrañas para revelarse como el Dios de verdad, el verdadero Dios de la fertilidad, el Dios de los ejércitos. A veces en la Biblia yo encuentro a Jesús usando términos paganos por ejemplo en Apocalipsis cuando dice al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios y no borraré su nombre del libro de la vida. Esa no es una práctica judía escribir el nombre de alguien en el templo de Dios. Es una práctica pagana del mundo grecorromano cuando un atleta ganaba. Y ganaba y ganaba eh, así, Había dos maneras de honrarlo Una hacerle un monumento O otra labrar su nombre En el templo del Dios Que esa persona adoraba En un contexto pagano y e inmortalizarlo E inmortalizarlo Yo veo que Dios usa cosas así para meterse yo veo que un día Dios cuando Saúl ya Dios no le habla y va y busca y consulta a una pitoniza, a una medium, Y, y esta medium esperando que venga demonios para interactuar con ellos acostumbrada a eso De repente ve que en lugar de venir un demonio viene Dios permite que venga el mismo Samuel Ahora sí que el diablo se asustó porque Dios se metió en el asunto Aquí es algo parecido esto de sacrificar hijos es una práctica pagana no está en la práctica del pueblo de Israel sin embargo esta rara prueba tiene como propósito número uno bendecir a Abraham y número dos darle un testimonio al pueblo de Canaán que él es el verdadero Dios el Dios todopoderoso el Dios que da abre la matriz y la sierra el Dios que da hijos. Y Dios trabaja en el límite porque después de antes de este capítulo 22 aparece la historia donde Abraham había tenido un hijo antes fuera del contexto del matrimonio. Y no era el hijo de la promesa lo tuvo con su sirvienta Agar la esclava la egipcia. Y llegó el momento en que nació el hijo de la verdadera mujer que Dios había llamado que era Sara Isaac era el hijo de la promesa entonces hay un conflicto ahí de intereses y el, el, el hijo de la esclava Ismael molestaba le hacía bullying despreciaba al hijo de la promesa que era Isaac y allí había un conflicto muy fuerte porque Dios Mira lo que está pasando y llega un momento Donde Sara le dice a Abraham dicho de esta Manera o corres o se aprieta o te quedas Sin la de la promesa Escuche y Abraham se le hace duro y yo veo El primer caso donde Dios apoya lo que Nosotros llamáramos mandilón Dios le dice a Abraham escucha a Sara porque lo que te pide es correcto, entonces Dios le dice el hijo de la promesa no es el que tuviste queriéndome ayudar, no es Ismael es Isaac, por eso cuando Dios le pide sacrificarlo le dice tu único y no es que sea el único hijo pero es el hijo de la promesa, es el hijo a través del cual Dios hace un milagro porque lo tiene Abraham a sus 100 años y Sara de 90 habiendo sido estéril el primer amigamiento en la Biblia es cuando un anciano recibe fuerzas para concebir y doña Sara se embaraza a los 90 años y hay una promesa sobre Isaac. Cuando nace ese niño le ponen Isaac ¿Por qué? porque dijeron el Señor nos hizo reír porque después de vejez viruela. Isaac representaba la alegría de ellos, el gozo de ellos, Isaac representaba la promesa, la fidelidad de Dios, que Dios cumple lo que él promete aunque ellos se equivocaron queriendo ayudarle a Dios, Dios les dio a ese hijo llamado Isaac. ¿Qué quiere decir? El Señor me ha hecho reír o oh, alegría. Pero llega el momento donde Dios le dice y en ese hijo van a ser benditas todas las familias de la tierra. A través de, hijo, de ese hijo te voy a dar una descendencia como las estrellas del cielo que no se pueden contar. O como la arena del mar que no puedes contar. Así de numerosa va a ser tu descendencia a través del hijo de la promesa llamado Isaac pero de repente Dios trabaja de Una manera que Abraham no lo entiende por Eso nos antecede el texto para decirles Dios quiso probar todas las pruebas no Somos llamados a entenderlas escucha esto No está escrito que tenemos que entender Todo lo que tenemos que enfrentar Dios Nunca nos prometió que teníamos que Entenderlo todo en el momento él le dijo A sus discípulos lo que yo hago o lo que yo digo hoy o lo que hago hoy con ustedes. No lo entienden ahora pero lo entenderán después. El problema es que nosotros queremos tener el control de todo. Y creer que podemos entenderlo todo pero no. Tenemos que entender que a veces las cosas nos rebasan a nuestra fuerza, a nuestra capacidad, a nuestro intelecto. Que la experiencia que hemos vivido no nos alcanza para entender por el camino. Donde ahora Dios nos está haciendo caminar. Porque cómo es posible Dios le da un hijo El único, el de la Promesa y luego ahora le dice sacrifícalo, Como lo hacen Los idóneos, los cananeos sacrifícalo, Ofrécelo en Holocausto en el monte Moría Donde yo te voy a enseñar Y lo que Me llama mucho la atención es que Este cuadro Representaría el corazón de Dios porque precisamente el monte Moria estaba en lo que hoy está el templo de Jerusalén Que se encuentra realmente hoy la mezquita de Omar donde fue construido el templo y hoy está la mezquita musulmana de Omar Ahí fue donde Abraham fue llamado a ofrecer a su hijo Isaac un montecito enseguida estaría el monte Calvario donde dos mil años después Dios ofrecería a su hijo en rescate, en propiciación de nuestros pecados. Abraham es un tipo del padre celestial que sacrifica a su hijo un monte enfrente del monte Moria. En el monte Calvario, ahí mismo en Jerusalén. Pero en aquel tiempo no se llamaba Jerusalén todavía, se llamaba Salem solamente. Escuche, Isaac juega un papel muy importante. Siempre nosotros le damos el mérito a Abraham y Abraham y Abraham. Pero hoy yo quiero que nos detengamos a ver a Isaac, el hijo amado del Padre. El que tú amas, tu orgullo, tu alegría, ese mismo quiero que me entregues. Y la Biblia nos enseña algo muy importante que yo quiero mencionar acerca de Isaac. No nos dice exactamente qué edad tenía, pero por lo que vamos a analizar a continuación Nos damos una idea de la edad que éste tenía, cuando Dios le pide sacrifícalo Abraham no consulta con su esposa, imagínese que Dios me dijera Ofréceme a Benjamín, al chatito, al que se parece a ti, al que toca la guitarra al que tuviste en tu vejez y que yo le dijera a Tere, Tere Dios me pidió esto. No, Tere me envenena. <risa> Abrán no consultó con Sara, me imagino que Arán. Abraham lloró toda la noche y luego se levantó muy de mañana. Así dice el texto, no le dijo a Sara dónde iba. Solamente se llevó a su hijo y dice que se llevó dos criados. Y caminó, el versículo 3. Y lo primero que yo veo aquí es un hijo que está dispuesto a ir y caminar con su padre en medio de las pruebas. Punto número uno, los hijos que aman a sus padres están dispuestos a caminar con ellos en medio de las pruebas y en medio de los días difíciles. Esa era la prueba de Abraham ¿Qué tiene que ver Isaac Sabe yo puedo decirle Que cuando Dios prueba al padre Prueba toda la familia Y si alguien va a entrar caminando En esa prueba de automático Son los hijos Ahí está su hijo levantándose temprano Caminando con su padre y con los dos criados sin preguntar, sin objetar, simplemente papá está caminando en la prueba, papá Abraham está sombrío, papá Abraham tiene muchas preguntas sin respuesta en su mente. Pero qué lindo es ver a su hijo caminando en medio de la prueba. En medio del dolor Qué maravilloso Puedo hablar Como padre Ver Que cuando Dios nos ha probado A Tere y a mí Y hemos pasado Por circunstancias Difíciles Nuestros hijos Desde niños Han caminado Con nosotros Edwin y Abraham, se llegaron a quedar dormidos de niños en la butaca de la iglesia Son hombres de iglesia, mis hijas crecieron en la iglesia Se durmieron en las bancas de la escuela dominical Corrieron en el templo, jugaron, hicieron travesuras Jugaron al culto que predicaban pero también les tocó ver los momentos difíciles No solamente los momentos donde su papá y, y su mamá Porque Tere yo predicaba y Tere cantaba Lo que muchos de ustedes no saben es que Tere canta Canta pajarito Y esos niños caminaban y no había, no había los recursos hermano a veces yo llegué a predicar hasta cuatro veces un domingo. Daba en la mañana porque no era esos evangelistas hoy que no se someten a nadie. Yo era evangelista y yo daba escuela dominical en mi iglesia. Tenía compromiso con mi iglesia. Y ahí iban mis hijos conmigo en la rutera. Que no teníamos auto. Nos estábamos acordando anoche porque me regaló unas botas el hermano este, Roger. Y, y me acordé que una vez íbamos yo y Edwin a la iglesia y yo iba a dar un estudio, estaba dando un estudio al tabernáculo y teníamos la reunión los miércoles. Y, y viene la rutera y yo salgo corriendo y traía unas botas. Yo no usaba casi botas, hermano. Y pues hacerle la rutera así cuando de repente, pum, al suelo, se me torció un tobillo. Y no me levantaba nadie. Y Edwin tenía como unos 8, 10 años. Ahí está el pobre levantándome. Dijo: No me vaya a machucar la rutera que nos vea que, que aquí estamos tirados. Llegaron a. A bajarse de un camión a otro para ir a una iglesita hasta la periferia A predicar con, conmigo Les tocó ver el poder de Dios moverse Llegué a estar predicando campañas Y recuerdo que un día estaba una persona Molestándonos porque Porque nosotros éramos evangelistas De ganar almas, de predicar cultos al aire libre No había equipo, por eso tengo la voz Del abuelo Chabelo no había equipo sofisticado como hoy, hoy evangelistas le piden Quiero una plataforma de 20 por 30 de fondo, ¿Quiere? no, nosotros no pedíamos nada Era un privilegio traer una Biblia grandota Thompson así Quería verme como predicador, tenía 22, 23 años Tenía mis dos hijos ya Y recuerdo que un día un hombre vecino tenía el estéreo a todo volumen de esa gente fea, endiablada. Que los hermanos tienen el culto al aire libre allá en el, en el barrio, en Ciudad Juárez. Y aquel vecino le sube a las de Vicente Fernández y de lo que quiera. Y, y, y la puerta negra y uno está ahí predicando hermano. Y recuerdo que el poder de Dios cayó. ¿Se acuerda de esos cantos? Y el poder de Dios se siente aquí Y el poder de Dios Se siente aquí Espíritu Consolador El poder de Dios Se siente oh, Ustedes están muy sofisticados Se emocionan nada más ahí con los cowboys Y con mugrero y medio Pero por Cristo no le sacan un amén Ni con tirabuzón Y ahí estoy yo predicando Como diría el hermano Galindo hecho la cochinilla Echándole ganas y de repente aquel hombre que estaba endiablado hermano de repente sale corriendo de su casa Y dice ya no puedo y llega donde yo estoy corriendo con una botella en la colonia azteca Y cae a mis pies de rodillas dice ya no puedo apagó el estéreo dijo no puedo Siento que me muero, siento que se abre el infierno y me traga Dios se manifestó tan poderosa esa, esa ocasión Una hermana me dijo pastor yo miré una luz fuerte detrás de usted yo no sé si sería ángeles Pero hubo manifestaciones de ese tipo Y mis hijos estuvieron expuestos a ello Y esas son bendiciones Ellos me vieron predicar solo al aire libre Porque era presidente de evangelismo en la iglesia Y un sábado no fue nadie Pero ahí estaba yo y Edwin chiquito Y él estábamos dando tratados con un megáfono En la, en la avenida Juárez Ahí en la plaza del mariachi Pero también les tocó ver el lado difícil de la iglesia Porque a veces la gente Lo que no se atreve a decírselo Al pastor se lo dice Para que lo escuchen los hijos Aunque no digan amén Lo que usted no sabe Es que en los momentos Que no han sido gloriosos Mis hijos Han caminado Conmigo no los menosprecie Porque ahí donde los ve de pollos Como dijo Catiflas: Tienen más plumas que un gallo Abraham camina con su padre En medio de la prueba Segundo acto de fidelidad De Isaac hacia su padre Dice el verso 3 dice y Abraham se levantó muy de mañana en albordó su asno tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue a un lugar y Dios le dijo al tercer día alció Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos entonces dijo Abraham a sus siervos esperad aquí con el asno yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Yo he aprendido y yo doy gracias a Dios por todos los que sirven. Eh, mis hermanos Isela y Juan Rubio son los miembros más antiguos de la congregación. Este año cumplimos 20 años hay que aventar la casa por la ventana A ver quién quiere venir a predicar Este pero de los 20 años yo creo ellos tienen unos 18 Ujeres o 19 Más o menos no hermano rubio Y yo doy gracias por, por toda la gente que sirve Hay gente linda que ha servido aquí por años Y menciono a él para mencionarlos a todos como, no como el más viejo sino como el más veterano miembro de la congregación ¿verdad? Pero yo he entendido algo Abraham llega hasta cierto lugar con su hijo y con dos siervos Pero llega un momento donde los siervos ya no pueden ir más allá con él Y llega un momento en la vida ministerial Donde uno tiene que atravesar situaciones Donde el más lindo de los hermanos ya no puede entrar más allá porque es un asunto estrictamente donde los que tienen que pagar el precio es Abraham y su hijo Isaac. Yo doy gracias por la gente que ha trabajado, que camina, su fidelidad es invaluable, Dios les pague. Pero estoy muy consciente que ha llegado momentos donde solamente mi esposa, mis hijos y yo. Y si yo le platicara historias que llegamos a vivir. ¿Sabe? Lo que le comento a continuación, no se lo digo para vender una historia de que usted cobre simpatía, sino para que entienda por qué yo pienso a veces como pienso. Cuando se tardaba mi residencia en llegar y Dios nos bendecía y nos bendecía, yo creí que los pastores en el paso lo iban a celebrar. Pero me di cuenta que no, que hay gente que es envidiosa, yo dije hay gente que es envidiosa, si usted no aprende a celebrar la bendición de otros, usted está postergando el tiempo para que llegue lo suyo. Y hay pastores que decían cómo es posible que este mocoso, nosotros tenemos 30 años aquí y él es menos de 10 años Dios les está dando un edificio Y los y están viendo todo eso cómo es Posible en lugar de decir Jehová Dios Gloria a Dios hubo gente que nos hizo Daño, hubo pastores que nos amenazaron Yo quiero ser muy claro la gente, la Gente más buena y la más mala yo la he Conocido en la obra de Dios Judas no era un ateo era uno de los doce Yo recuerdo que un día llegué a mi casa esa mañana yo antes iba al radio a predicar en vivo Yo sentía el poder de Dios y salgo tan contento Y veo a mi esposa con un rostro amarillo decaído Y le digo ¿qué te pasa mi amor? Y me hablaron pastoras, ellas saben que yo no digo su nombre Por ética porque se les acaba el ministerio Yo las bendigo y las perdono Pero me dijeron Luis dicen que están juntando firmas Para echarte del paso Ah le dije pues yo creo que lleva la firma del diablo también Ese día llegamos a mi casa y todo en el jardín estaba quebrado No fueron ateos Yo sé quién fue Mientras es una cosa otra no llegaba a mi residencia Y Dios nos bendecía Y entre más nos tiraban Uno de los hombres más ricos de la ciudad El dueño del cortés me invitaba a su oficina, decía Pastor, quiero que venga una junta de negocios. Y yo decía, ¿por qué a mí me invita? Es que es que mira, yo, yo no sé, pero yo veo algo especial en ti. Yo dije: No va a ser de la otra banqueta este señor. No, no, pero era un hombre que decía: No, yo sé. Mira yo veo algo de Dios en ti cuando agarramos el otro edificio fue compró la bandera eh, cristiana y la bandera americana y me la llevó, fue nos llevó un microondas, fue nos llevó una cafetera mientras acondicionábamos el otro edificio, me acuerdo que alguien se me echó para atrás en el contrato hermano y, y, y me dio tanta pena porque habíamos dado nosotros ocho mil dólares y otros siete mil de depósito y yo ya va decirle porque me estaban dividiendo la iglesia en medio de ese paso porque porque siempre que avanzamos gente carnal y endemoniada se va a levantar dentro de la misma iglesia. Jesús le dijo a Pedro que el mismo diablo lo estaba usando. Asegúrese de conectarse con Dios porque a veces ustedes se dejan usar por el diablo. Y una señora dice que Dios le dijo que no la íbamos a hacer. O sea, El hermano que estaba dentro del proyecto dijo pues yo voy a sacar mi firma porque una Señora me profetizó y me dijo que, que no la vamos a hacer Imagínese en medio de proceso de agarrar ese edificio que Me divide en la iglesia, es duro Y me acuerdo que aún este señor le dije Señor no Hay cómo decirle pasó esto me dijo pastor no te Preocupes sabes una cosa al rajado ese sacamos su firma tu palabra vale más yo no sé mira pero yo te bendije a ti y se me rentó el edificio para el Bank of America Dios está contigo y sabe qué le dijo a esa persona cuando llegamos le dijo usted es el rajón Así le dijo Este es el rajón le dijo mira sabes una cosa yo no soy cristiano Pero yo sé que lo que es de Dios permanece Pastor don't worry Hacemos otro contrato. Es más esta gente que te estorba. Qué bueno que ahorita se mostró. Y no más adelante. Pero si usted supiera cuántas veces pasé. Humillaciones. De gente cristiana en el paso. Que se dicen ministros. Que nos querían chantajear, nos querían hacer daño. Y Dios nos bendecía, y Dios nos bendecía. Recuerdo que a veces uno se puede hacer fuerte por cierto tiempo. Y mi residencia tardaba en llegar y se dieron cuenta. Y dijeron lo vamos a mandar para Juárez. Ellos no sabían que yo estaba, mis papeles adentro. Pero estábamos una línea larga para que llegaran. Y sabe una cosa, nos llegaron a humillar, nos llegaron a hacer tantas cosas. Y a veces yo cuando oía a Jorge Ramos hasta endiablado se me hacía hermano. Y a veces muchas veces me hice fuerte pero me acuerdo un día Vivíamos en la Tyrone y me acuerdo un día que estaba Escuchando tanto eso y tantas amenazas y tanta gente Escuche que yo empecé a llorar y, y empecé a paniquearme Y empecé no sé porque uno es humano hermano también Y me acuerdo que me solté llorando y caí al suelo Y mis hijos Abraham y Edwin pusieron sus manos y dijeron Papá Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás Papá Dios está contigo Papá, El que debía alentarlos a ellos, ellos eran jovencitos de 14, 13 años Ellos fueron los que me alentaron a mí Y yo entendí que llega un momento donde los hijos que aman a Dios Que aman a sus padres caminan con uno en los días grises Donde uno se equivoca, donde uno no tiene ánimo Asegúrate de caminar con tus padres Asegúrate de honrarlos, asegúrate de orar por ellos Asegúrate de que ellos entienden y sepan que tú los honras todavía Isaac va caminando con su padre Cuando ya los otros no pueden ir más allá ¿Cómo terminó mi historia? Ahí le va el chisme para que no se quede Capaz que se enoja y dice mañana le echo la migra ¿verdad? Me acuerdo que me llegó una invitación de Austin por el gobernador Rick Perry para estar en, en Austin. Yo no pude ir, todo pagado hermanos. Y me llegó una de la Casa Blanca, porque yo escribí un poema sobre la reforma migratoria en aquel tiempo. Y me llegó una invitación electrónica, yo tengo esos correos electrónicos de la Casa Blanca para estar. Y, y dije, yo, yo quisiera, pero este, pues de ahí del aeropuerto sí llego, pero quién sabe si salga. A mí no me da pena hermano Porque yo sé quién estaba confiando Quién me trajo aquí Y dónde me estaba pasando Pero pero déjeme le digo algo eh, Me recuerdo que fue un tiempo Cuando, cuando Mire gente, gente tan loca Ya estaba llegando mi, mi permiso de trabajo Y un día me pusieron la migra Aquí afuera del parking Y le puedo decir la pastora Y el nombre de la iglesia y creyeron que me iban a asustar. Por lo que le puedo decir que cerré la oficina y no salí en todo el día. <risa> <risa> Manden traer comida, aquí comemos. <risa> Pero que me llega la invitación para la Casa Blanca y que me llega de residencia. Me puse mi primer traje. Y el primer lugar que yo salí del paso Fue directamente a Washington D.C. A la Casa Blanca ¿Qué sentirían esos hijos de Belial? Cuando me quisieron hacer mal Y vieron que Dios me abrió la puerta Para estar allá con mi mejor traje, yo y Tere, bien monos, en el Capitolio, en la Casa Blanca Tengo un testimonio, lo guardé donde dice nombre del pastor, el logo de la Casa Blanca El Paso Pastors Association, reverendo, reverendo, porque en la Casa Blanca me dicen reverendo Reverend Luis Alba Rodríguez alias L. Joy. Pero déjeme le digo una cosa Mis hijos estuvieron ahí No eran predicadores Solamente amaban A Dios Y a su padre Y pasamos momentos difíciles Y yo encuentro que los momentos de caminar en la obra de Dios a veces requieren un apoyo extra de los padres. Quiero que vea conmigo el versículo 6 dice. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en sus manos el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. ¿Sobre quién puso Abraham la leña? Sobre su hijo Isaac. Hay un tipo de carga que solamente la pueden llevar los hijos. Hello. Isaac aprendió a cargar leña para su padre. A llevar la carga de su padre. Yo sé que a veces muchos de nosotros miramos y, 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 y déjeme le digo una cosa, y a mí me molesta que medio mundo critique, solamente critique al pastor Chris Richard, pastores envidiosos aquí en el paso. Yo voy ir con los hombres en este hombre a hombre con mis pastores, al hombre a hombre de, de, de vino nuevo. Pero saben, me da quién sabe qué. Lo que no saben es que Chris Richard dejó su comodidad aquí en el paso y se fue como sus papás, con sus papás como misioneros a la Junta Chihuahua. Y cuando usted oye a Chris dice Luis yo era un rancherito de la Junta Chihuahua el precio que tuvieron que pagar yo sé lo que es mirar una iglesia que no crezca en la sierra papá Luis y, y papá trabajando sacando muelas y, 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 y mamá deprimida en una depresión yo viví eso como padre me dice mi, mi amigo el pastor Chris Richards de vino nuevo a quien le enviamos un aplauso dele un aplauso al pastor Chris Richards ese hombre cargó leña para su padre, si ahorita está donde está es porque él honró a su padre Y hijos que honran a sus padres Dios honra a los que le honran, él cargó leña y caminó con él a veces que los hijos llevan cargas Que los padres deberían de llevar Pero ellos van cargando leña Ellos van llevando un precio Y no es que le dedique esta prédica a mis hijos Aunque se merecerían que, y, y, y que hoy los tome como ejemplo Pero donde yo volteo aquí Dije ya a un lado aparte de todos los servidores que aplaudo y que bendigo. Pero donde yo veo, volteo la marca del trabajo de mis hijos. A donde yo veo, a donde yo volteo. Han llevado cargas. Escuche. ¿Y sabe una cosa? También han sufrido. Se han cansado. Y se han equivocado. Y han llorado. Pero han seguido juntos. Sabe que hoy en día muchos hijos de pastores no están con ellos Pero aunque el diablo nos haya atacado, aunque hayamos sido probados Yo celebro que Isaac en mis hijos ha seguido caminando con su padre Y aquí estamos el día de hoy, quiero que mis hijos se pongan de pie por favor Quiero no está mi hija Stephanie, eh, Alexia ponte de pie mamá Porque ustedes también hija, esta gente son mis hijos Es el testimonio de que Dios está conmigo al que si usted se mete con mis potrillos se mete conmigo Sentados hijos míos Y también las nueras que ya entraron en el paquete Dios las bendiga preciosas Pero sabe que yo veo Que los hijos que aman No solamente pasan en la prueba No solamente cargan leña Dice iba junto con él Quiero que vea conmigo el versículo Número Ocho. Entonces habló Isaac, el 7, perdón Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo Padre mío y él respondió Heme aquí Eme aquí mi hijo y él dijo He aquí el fuego y la leña Mas dónde está el cordero para el holocausto Y aquí es donde nos deja ver que no era un niño de cinco años posiblemente Isaac tenía entre 15 a 18 años porque podía cargar leña el bulto de leña para un sacrificio no era una cosita así era un bulto grande para poder incendiar un cuerpo era un bulto grande de leña era un muchacho ya no era un jovencito era un muchacho y tenía la capacidad de preguntar y de entender la dinámica del sacrificio. Papá veo el cuchillo, veo el fuego, ve, veo la leña. Pero dónde está el sacrificio, el cordero que vas a ofrecer. Los hijos que aman, escuche, no siempre están de acuerdo con sus padres en todo lo que hacen. Pero siguen caminando con ellos. Isaac podría decir papá es tu prueba. Es tu bronca. Eres tu Dios. Yo que tengo que ver aquí. Pero Isaac como un tipo de Cristo. Está dispuesto a negarse a sí mismo. Padre si es posible aparta de mí este cáliz. Amargo de llegar al calvario, ser semidesnudado Recibir más de 49 latigazos, ser desfigurado, ser vejado Y que me crucifiquen en la cruz y que medio mundo se burle de mí Y cargar con todo el pecado de la humanidad Padre si hay otra manera de salvar a la humanidad Aparta de mí este cáliz y es tan grande la agonía que se produce una hematodrosis A través de sus glándulas sudoríferas Se rompen los vasos capilares y sale sangre y sale sudor Solamente ocurre cuando hay mucha tensión Es el equivalente a un stroke No más que en lugar que reviente adentro, revienta hacia afuera Y eso debilita mucho a alguien Y solamente ocurre en un contexto donde hay mucha angustia Mucha tensión interna Isaac sabía que él era el sacrificio. Isaac entendió que él iba a ser sacrificado. Los hijos que aman saben sacrificarse por los padres. Yo dije los hijos que aman saben pagar un precio de sacrificio. En un momento cuando uno de mis hijos... Se cansó y se rebeló. Y yo lloraba y le decía, hijo, dime qué hice mal. Me acuerdo que un día nos salimos esperándolo yo que llegara en la noche. Y nos salimos al auto para platicar. Y yo le decía con mis lágrimas: hijo, dime qué hice mal. Dime en qué me equivoqué. Y dijo, papá: no, hijo, tú eres el mejor predicador del paso. Para mí, tú eres el mejor, papá. No hay problema como predicador. El problema es que como papá. A ti se te olvidó. Que a veces cuando había ensayo. Yo también quería ir a jugar fútbol. Como los otros hijos de los hermanos. Se te olvidó papá. Que yo también me equivoco. Como cualquier otro hijo de los hermanos. Pero como yo soy el hijo del pastor. Siempre hay una carga. Y una presión sobre mí. Por eso papá. Déjame tengo mi propia experiencia Y cuando Dios trate conmigo Allá en el mundo Yo regreso Y dije es cierto Es cierto A veces Sacrifiqué Muchas cosas con mis hijos Con mi familia Por eso anoche que Que le dediqué la canción Gema a mi esposa Dije no me importa que piensen los fariseos Cuánto precio ha pagado a mi esposa y mis hijos Y de cuántas cosas nos hemos abstenido Para agradar a gente que a veces ni valora Y según las estadísticas cada cuatro años va a brincar A otro templo con sus mañas Aprendí que el principal ministerio Antes que la iglesia es mi familia Porque nadie va a hacer por mí Lo que mi esposa y mis hijos Solamente ellos pueden hacer Escuchen esto Benji con Benji hijo vamos a jugar lo que tú quieras ¿Qué quieres jugar hoy? Béisbol, béisbol Papá no quiero béisbol, a Messi quiero, quiero una camisa del Barça, el soccer De repente me dijo papá quiero unos guantes Ya tengo mi nombre de boxeador Voy a ser el gallo, quién sabe qué me dijo Le dije no hijo, no sabe lo que está diciendo Ese es Benji Así se le mete en onda si quiere ser Ahorita es Pepe el Toro Se siente carpintero Abraham empezó a hacer muebles y el otro día traía 20 dólares no sé qué y Le dijo a mi esposa llévame a un tipo, voy a Comprar una cinta un martillo y no sé qué Y, y, y quiero sorprender a mi hermano en la Carpintería y dice Abraham que le dijo Abraham mira yo voy a poner esto pero Quiero que seamos socios Mi nieta es una tremenda atleta Jugadora de fútbol Y sabe qué, yo no tengo problema si a veces como la excepción Algún domingo Tiene que llegar con el uniforme del partido O alguno de los dos papás Faltó para apoyarla a ella No, no crean que soy tan Tan, tan legalista, no, no, no Lo único que le digo a mis hijos Asegúrense que ella sepa Que es el día del Señor Y que ustedes tienen que tener una enseñanza Con ella y que ese juego Es la excepción pero lo principal Lo principal está allá Con el Señor o sea que si usted tiene hijos en deportes no está mal, el problema nada más es que les haga conciencia a ellos. Sabes que hijo este es el día del Señor pero te estamos apoyando a ti y queremos meditar en un versículo bíblico. Porque no queremos crear un excelente deportista pero un pésimo cristiano que va a crecer y se va a apartar. Benji. Dijo papá él es diferente dijo papá sabes Que hoy hay juego pero yo quiero estar en La iglesia no mi hijo no es necesario tu Mamá puede no papá yo quiero estar en la Iglesia fueron diferentes pero comprendo Que los he sacrificado a veces por la obra Del Señor a veces de una manera no sabia Pero lo comprendo lo reconozco Isaac no estuvo de acuerdo pero caminó con, 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 su, con su padre Mis hijos no siempre están de acuerdo conmigo Es difícil ser papá, ser pastor y ser patrón de ellos Nunca se meta enojado una discusión entre yo y ellos Nos peleamos, nos enojamos Ellos son de la onda de Justin Bieber Yo soy de la onda de Marino Hoy me vine, mire me vine, me vine más a la, a, la, a la Justin Bieber ¿eh? Están ganando ellos Pero ha aprendido Que Isaac camina con su padre Cargando la leña Y entiende que hay un sacrificio y un precio a pagar Ustedes conocen la historia Abraham llega al monte Moria y cuando está para sacrificar a su hijo él le declaró algo antes le dijo el Señor se proveerá Dios va a suplir Dios se va a manifestar solamente ellos y yo sabemos a veces situaciones donde hemos tenido que decir bueno si esto es de Dios Dios va a proveer y Dios lo va a suplir porque vamos a ser sinceros no todos ustedes son fieles a Dios. No todos ustedes ofrendan y diezman Y déjenme les digo una cosa Yo no quiero ser rico A mí no me mueve el dinero A mí lo que me preocupa Es que podamos pagar Lo que tenemos que pagar Y muchos de ustedes Perdónenme son consumidores De, de mensajes No le gusta algo aquí Brinca para allá con sus mañas Pero sigue igual robando a Dios Pero ellos saben Que tenemos un Dios que nos prueba Pero que siempre responde Que nunca nos ha dejado y que nunca nos ha desamparado Y que ese Dios sabe honrar ¿por qué? Porque cuando Abraham Está listo para sacrificar A Isaac un ángel le dice Detente Abraham porque he mirado Que temes al Señor pero todos le damos El mérito a Abraham pero yo quiero que Pensemos en Isaac que se está dejando Amarrar, Isaac que tal vez Está llorando dice papá por qué Pero por qué yo y ahí está Isaac Sufriendo, llorando La Biblia no nos dice <coughs> Perdón pero yo no creo que Isaac estaba risa y risa Yo creo que Isaac estaba viviendo un momento Como el de Jesús <coughs> En la cruz del Termino con esto ¿Cómo se llama? Joel Austin Su padre fue un tremendo predicador pero su padre llegó hasta un límite Pero Dios le dijo al padre De Joel Austin A través de tu descendencia Voy a llevar el ministerio A quien nunca te imaginaste ¿Sabes lo que hacía Joel Austin? Trabajaba en el departamento de media Joel Austin trabajaba para que su papá Se viera bien en los programas Ese era el trabajo de Joel Austin pero Dios lo iba a usar para potencializar y para honrar el esfuerzo perdón y el sacrificio de como hijo Disculpen hermanos después de cierta edad la garganta se revela Que vean cómo Dios bendijo a Isaac capítulo 26 de Génesis es decir vaya cuatro capítulos adelante Versículo 12 del capítulo 26 Ahora Isaac Está en la tierra de Gerar Y dice Génesis 26 12 Y sembró Isaac en aquella tierra Y cosechó en aquel año Ciento por uno Pero esa tierra era un desierto Los demás no cosechaban Pero los demás no habían cargado leña pero los demás no lo habían pasado por un proceso que este hombre pasó como hijo. Versículo 13. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. ¿Y los filisteos qué? Le tuvieron envidia. Yo no sé. Que es lo que Dios Vaya a hacer A través de mis hijos Yo sé que todos Tienen un llamado Yo no sé Yo lo que le puedo decir Es que los van a empezar A ver a ellos dos más Ministrar Yo les digo a ellos Párense como hombres de Dios Vivan su vida Con alegría pero párense como hombres de Dios Aprendan a llorar en la presencia del Señor A decirle dame una palabra para bendecir Este pueblo, a servir a la gente Por amor, sí, si algo les pido yo A mis hijos sirvan siempre por amor Nunca esperen nada porque la recompensa Siempre vendrá de Dios Sean pastores que no importa Cuántos te topen, no pagues mal Por mal, siempre bendigan A los que los maldicen, nunca envidien A otro que prospera Celebren las bendiciones de otro Carguen leña hoy porque mañana Dios los va a engrandecer y los va a bendecir y los va a prosperar porque ese es el Dios que honra y bendice a los hijos que honran y que aman a sus padres. Póngase de pie por favor. Quiero pedirle a todos los hijos que están aquí que, que pasen aquí al frente todos los hijos. Por favor pasen al frente todos los hijos Vénganse por favor Acérquense quiero verles ustedes Representan la continuidad de la iglesia Ustedes son ustedes son no van a ser Ustedes son ya la continuidad de la Iglesia Posiblemente en 20 años Muchos de los que estamos aquí No vamos a estar ¿Estamos de acuerdo hermano? Posiblemente en un tiempo No vamos a estar aquí Pero ustedes iban a estar Usando el criterio de la, de, de, de la vida Ustedes están comenzando a vivir Pásenle por favor Pásamelos para acá Derek por favor Abre el paso ahí Eso es, eso es, eso es, eso es Muy bien Muy bien pásenle por favor Hijos yo sé que a veces Ustedes han batallado Ser ser hijo no es fácil uno tiene sus ideas Uno tiene sus, sus derechos yo entiendo Yo sé que a veces algunos de ustedes han venido aquí Y no sentías venir yo sé que a veces dijiste Papá ¿por qué otra vez la iglesia yo sé que a veces Tú has pasado por cosas de esas que te ha sacado De onda yo siempre decía cuando los muchachos Estaban pequeños mientras los puedas subir al carro Qué bendición Ahora, en, ahora recuerdo porque mamá decía ojalá y que nunca crezcan y mire yo si le hice caso Mi mamá decía que nunca, que nunca, que quisiera que siempre quedáramos ahí Que pudiéramos estar bajo, bajo la protección de mamá gallina Pero llega el momento en que ustedes crecen donde hay que tomar decisiones Pero lo que me enseña la Biblia es que Isaac llegó un momento escuchen En su vida porque antes la bendición era Dios Abraham e Isaac Pero de momento Abraham es quitado Y ya solamente está Dios e Isaac Y dice la escritura E Isaac volvió a abrir los pozos Para beber agua Que habían abierto en los días de Abraham Su padre, escucha esto Llegarán los días En que tú vas a enfrentar problemas, dilemas Situaciones difíciles Llegarán días de adversidad del legado más grande que tú puedas tener No es una cuenta para salir adelante De un problema, no es solamente Tu conocimiento intelectual de una carrera ¿Sabes qué? es que Si tu papá te modeló esto Si algo quiero que recuerden Mis hijos es que Yo soy fuerte cuando estoy así Yo soy fuerte Cuando estoy en ese libro Y cuando estoy en su presencia Y cuando lleguen los momentos Difíciles no van a estar amigos no va a estar la artista de moda No va a estar Instagram Vas a estar tú, tu necesidad Y tus problemas El Dios que ayudó a Abraham Bendijo a Isaac El Dios que ha bendecido A Luis Salva Va a bendecir a mis hijos Y a los hijos de mis hijos Y hoy sí, escucha Te lo declaro conforme a la palabra de Dios porque yo declaro cuando la Biblia lo dice Y la Biblia dice vive el justo y su integridad Y sus hijos son llamados bienaventurados Después de él no hay nada más lindo muchachos Que estar en Jesús Escúchenme se hizo un estudio Siguiendo el árbol genealógico de los peregrinos Hubo gente que se olvidó de Dios De los que llegaron a Estados Unidos Y hubo otro linaje que sí siguió entre los que se apartaron de Dios No fueron relevantes, no trascendieron Pero los que se mantuvieron como un linaje Sirviendo a Dios Hubo presidentes, inventores Henry Ford, los Bush Y podrías quitarle un sinnúmero de gente Que descienden de los peregrinos Pero que se quedaron honrando El legado de los padres Hoy yo quiero pedirles perdón a nombre de todos los papás, por todos los errores que hemos cometido, porque a veces la hemos regado y la hemos regado bien feo. Quiero pedirles perdón, porque a veces no los hemos considerado, los hemos subestimado y a veces los hemos herido. Por quedar bien con otros, los hemos sacrificado ustedes. Pero hoy déjame te digo, Isaac, Dios conoce cuánto has caminado junto a tus padres. Dios conoce cuánto has cargado leña para Otros Dios conoce cuántos altares de Sacrificio tú has tenido que pasar pero Hoy estoy aquí para decirte el Dios que Conoce tu vida tiene los mejores días Delante de ti solamente levanta tus Manos ese Dios te quiere abrazar Ese Dios te quiere tocar ese Dios te quiere bendecir Cierra tus ojos Precioso Jesús Maravilloso Adelante Precioso Mi Padre
1: Me ama Precioso Jesús Sí, Señor. Levanta tus manos, joven. Mi Padre me ama. Dios sabe que tú amas a tus padres. Mi Padre. Precioso Jesús. Sí, Jesús. Precioso Jesús. Maravilloso, Señor. Abraza a estos jóvenes. Abraza a sus corazón abraza Mi sus corazones. Precioso Jesús, precioso, 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 precioso Jesús. Bendito es tu nombre, Señor. Bendice a nuestros hijos, bendice De su vida.
0: Yo te amo Díselo Y yo Mi hijo ha elegido Dios Él es joven y tierno de edad Y la obra es grande Porque la casa no es para hombre Sino para Jehová Dios Lo que Dios va a hacer A través de su iglesia Lo va a hacer a través de ustedes Escucha No, no postergues más Tarde que temprano Si no te has entregado Te vas a entregar a Jesús no esperes terapia intensiva No esperes una corte No esperes una desilusión No esperes que te golpee la vida Ahorita, ahorita Abre los pozos de la fe De tus padres Ahorita bebe De lo que tus padres han bebido Yo quisiera invitarlos a todos ustedes Jóvenes que inclinarán su rostro Y me permitan orar Si todavía Tú no has entregado tu vida al Señor Este es el momento El mejor momento Tú te vas a sorprender Lo que Dios va a hacer En tu vida Lo que tus padres soñaron Dios lo va a exceder En ti Pero sirve a Dios con todo tu corazón Te atreverías a hacer algo conmigo Serías capaz de ponerte de rodillas En este altar joven Dobla tus rodillas Vamos a hacerlo Dobla, ponte de rodillas sobre este altar Precioso Jesús Precioso Jesús Córtale y nos quedamos con el piano Precioso Jesús Dobla tus rodillas Pueden extender sus manos conmigo Para bendecirlos Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos a nuestros hijos. Tú sabes lo que ellos han batallado, lo que ellos han sufrido. Tú conoces todo acerca de ellos. Hoy yo te los presento, Señor. Gracias porque están aquí en tu casa. Gracias. Aún por los que vinieron a fuerza. Como sea, llegaron aquí. Y tú recompensas una actitud de fe de sus padres en ellos. Toca sus vidas. Bendícelos. Sánalos. Todo corazón herido. Todo espíritu que ha sido quebrantado por la vida o por los padres mismos. Sánalo en este momento. Pon aceite fresco sobre sus heridas Pon tu gracia Y tu divina presencia Que todos y cada uno de ellos Puedan experimentar tu amor Que el Dios de sus padres No es un mito Que el Dios de sus padres es real Que es bueno Y que su misericordia permanece para siempre Abrázales recíbeles como a hijos Ahí donde estás joven Repite estas palabras Y di conmigo Dios de Abraham Dios de Isaac Y Dios de Jacob Padre eterno Hoy vengo ante ti Te entrego mi vida Mis temores Mis frustraciones Mis sueños Mis anhelos Mis debilidades Aún mis pecados Lo que me avergüenza lo rindo a ti Y te pido perdón Jesús Recíbeme Como a hijo Sálvame Abrázame Con tu amor Con tu preciosa Misericordia Y con tu bendita gracia Yo quisiera Terminar esta oración De una manera diferente Por favor nadie se vaya Quiero que vengas a buscar a tus hijos aquí. Por favor. Ven y busca a tus hijos aquí. E impon tus manos y empieza a bendecirlos. Empieza a bendecir tus hijos. Empieza a bendecir tus hijos. Empieza a hablar bendición sobre ellos. Habla tu gracia. Habla restauración. En el nombre de Jesús Y no
1: hay nadie
0: como tú Sí, Señor Nada
1: se compara a ti Jesús
0: Maravilloso, Señor Maravilloso, Jesús
1: Y tú me abrazas con tu amor
0: Maravilloso Y me
1: llenas de tu paz Jesús Maravilloso
0: Bendícelos, abrázalos
1: No hay nadie como tú, con tu amor Nada se compara a ti Sí, Jesús. Jesús Precioso,
0: Señor Lo bendecimos
1: Precioso, Jesús Y tú me abrazas con tu amor Precioso, Jesús Y me llenas de tu paz Hay jóvenes Sí, Señor Jesús. Nada se compara a ti. Jesús, tú. Tú me abrazas. Tú me abrazas con. Bendice nuestras.
0: Sobre ellos pido sabiduría, entendimiento de lo alto, dales hambre de tu presencia, de tu santidad, un bautismo de compasión por los perdidos, Llénalos de tu Espíritu Santo. Visita esta generación con tu poder. Visítalos con tu gracia. Visítalos, Espíritu. Santo visítalos abrázalos en el nombre de Jesús sana sus corazones con aceite en toda herida abrázales bendíceles glorificate en ellos Padre cancelo toda obra del enemigo hablo bendición y no maldición hablo victoria y no derrota Hablo
1: ta gracia de Dios Sobre nuestros hijos
0: En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Precioso Precioso Jesús Mándame a Benji por favor Ven acá enfrente Benji Corre. Precioso Jesús Precioso Quiero que hagamos algo Córrele Benji Benji es el más pequeño de mis hijos Y a nombre de Benji Yo voy a bendecir a mis hijos Pon tu mano sobre tus hijos Padre en el nombre de Jesús En Benji Bendigo a Edwin su esposa y mis nietas Isela, Jimena Mila y Luis Bendigo en Benji A Abraham A Stephanie Y los nietos que nos vas a dar Hablo bendición sobre el ventre De Stephanie En Benji Bendigo a Stephanie Mi hija tu sierva tu adoradora glorifícate en su vida Honra a tu sierva Stephanie Señor En y bendigo a Alexia y Alexis Bendice mi hija Cúbrela con tu sangre preciosa Llénala de hambre de tu presencia y de tu palabra y sobre Benji Que me recuerda a Samuel Que tenía hambre por estar en los atrios de Dios Mientras otros niños corrían Tras la pelota Samuel corría al tabernáculo de Dios Derrama de tu poder sobre mi Hijo De tu presencia, de tu gracia Dale el doble, el triple de lo que tú me has dado a mí De tu conocimiento, de tu unción De tu presencia, de tu gracia, de tu favor Yo hablo el poder de Dios sobre tu vida Benjamín estarás arriba, nunca estarás abajo Prestarás, no pedirás prestado Serás bendición Bendito será el fruto de tu vientre Aleluya Tu arteza de amasar Bendito serás en tu entrar y en tu salir El Dios del cielo te abrirá su buen tesoro el cielo Y derramará bendición hasta que sobre y hasta que abunde Si tus enemigos vinieren por un camino contra ti Por siete caminos tendrán que huir por cuanto has puesto en Jehová tu confianza Él también te librará Benjamín Y un día Cuando yo ya no esté aquí Te esperaré en el cielo Sabiendo Que cargaste leña que caminaste conmigo Y que los tuyos También recibieron un legado De fe Te bendigo Benji Y bendigo a cada uno de mis hijos Desde el primogénito Hasta ti En el nombre de Jesús Amén, amén Te amo Hermano. Aleluya Quiero Quiero compartirles algo que Benji hizo Si sí, sí, en media pandemia Entró a la recámara y me dijo papi Prepárame, enséñame ¿De qué hijo? ¿De qué quieres que te prepare? Enséñame la palabra porque si yo soy Yo quiero llevar a cántico nuevo A otro nivel Es el corazón de mis hijos Te amo mucho papá ¿Quieres decir algo? No